0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque nós estamos em mais um mini front para falar com vocês do curto prazo da rouba, como já é de praxe, como você, você, você já tem nos esperado, como eu vejo relatos aí de colegas, para gente alinhar essa prosa no encerramento da semana, o que eu faço muito prazer em nome de Alflex, identificação animal, o resto é brinco, em nome de gerente de pasto que une o tripé de consultoria, o software e um método para você transformar pasto em número, para fazer gestão global de pastagens. Moçada, última sexta-feira da semana, essa que é a primeira semana né, é, é, do, do, do mês de abril, primeira semana inteira, tá certo? É, último dia da semana, desculpe, é a sexta-feira, da primeira semana inteira de abril, a gente vê que a primeira semana se foi e a gente, temporalmente, nós ficamos mais perto da afamada safra de bovinos em maio, né? Mas, na realidade, parece que estamos cada vez mais distantes. É isso que a gente vem observando aí nessa safra desde o mês de janeiro. Em alguns locais, especialmente aqueles que pagaram para cima, a gente viu uma melhor fluidez das escalas, a exemplo do estado de São Paulo, do estado de Goiás. Aqui, por sinal, na terra do piqui, a nota foi arredondada em R$ reais de balcão. Em algumas plantas a gente notou que elas fizeram mais dias de escala. Então elas estão terminando essa semana com mais dias de escala prontos. Alguns já, inclusive, finalizados a, a semana que vai iniciar, a semana de 12 a 16 de abril. Mas, mas, isso é importante dizer, o preço não arredou nem um milímetro sequer. Outro destaque nessa semana foi a consolidação do milho de 100 reais na Bolsa para o mês de maio. Contrato de milho julho já flerta em valor acima do físico atual, que é de 95 reais. A gente vê o contrato de julho acima, né, nesse encerramento de pregão, acima do físico atual. E parece ser um contrassenso muito grande, porque julho marca o início de disponibilidade da safrinha. Então, assim, como que você vai pensar num contrato futuro onde a safrinha entrega a maior parte da produção brasileira já há alguns anos e nesse contrato futuro o preço é igual ou maior do que o valor presente? Né? Então, assim, é o que a gente tem para hoje. Parece um enorme contrassenso, mas dá a exata noção de firmeza que está esse mercado do cereal, dourado, do cereal dourado, do milho, cor de ouro, ele está literalmente rumando aí para o preço de ouro. Por falar nisso, e até conversando sobre isso que eu acabei de falar para vocês com o Ricardo né, meu companheiro, eu acabei psicografando a mensagem principal da semana. Engraçado que às vezes essa mensagem vem no início da semana, às vezes ela vem no meio, às vezes ela vem na sexta-feira, a hora que eu vou fazer o texto. Hoje veio na sexta-feira, antes do almoço. pouquinho antes do almoço, quando o Ricardo me ligou, a gente trocou uma ideia. Então, assim, o que eu, o que eu acho que marcou para mim essa semana? E, e mais do que qualquer coisa que eu queria deixar claro. A gente tem que esquecer a lógica, até então consolidada na nossa mente, sobre mercados em que a gente tem operado há anos, às vezes. Nós estamos vivendo um mundo diferente nos negócios atualmente. É uma situação absolutamente incomum depois do advento da globalização, da integração intercontinental das cadeias de suplementos globais. Então, assim, eu falei difícil, mas o que eu quero dizer? Depois que o celular passou a ser feito na China, por exemplo, para ser demandado na Europa, nos Estados Unidos ou nas Américas, depois que os, os, os agroquímicos passaram a ser feitos na Índia, por exemplo, né, para ser demandados na, na, nas Américas, por exemplo, e, e a, depois que os alimentos foram produzidos na América do Sul para ser demandado na Ásia, enfim, as cadeias de suprimentos globais, elas estão intercontinentalmente ligadas, é, a gente viu menos escassez no mundo. A gente viu áreas, o, 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 é, é como se o globo tivesse estabelecido, ó, ali é o supermercado do mundo, Eu até brinco, né o hipermercado do mundo é o Brasil, o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas, quatro vezes a sua população, e está caminhando a passos largos com muita sustentabilidade para alimentar um bi e meio de pessoas da Terra. Então, assim, é como se o, o globo tivesse selecionado a América do Sul e principalmente o Brasil como a gôndola do seu hipermercado mais, maior. E, e, e depois que isso começou a acontecer no mundo, essa integração intercontinental, essa globalização, a gente viu menos escassez, tá certo? Mas o mundo dos negócios ficou de joelho com a pandemia. E para seguir essa história, a partir daqui, esse é um ponto fundamental, eu lembro a você que nós entregamos essa informação em nome de MSD, Saúde e Reprodução, VMAX aditivo à base de Virgem Amicina, Nutron Cargill, UPL com seu conceito Pronutiva, Cicobi Crédito Goiás, do Setor Marista, nossa cooperativa de crédito que fala a língua do pecuarista aqui da capital do Piqui, capital internacional do Piqui em Goiânia, Boitel da Agropecuária Grande Lago e Asbran, a nossa associação que reúne 80% da indústria de suplementação no Brasil, sempre a serviço da sua pecuária de corte e leite. Eu estava falando para vocês que o mundo ficou de joelhos com a pandemia. Então hoje eu tenho um primo que trabalha na indústria automobilística, está faltando chip para montar carro e as montadoras estão parando porque a produção global de mesa atrás de chip na Ásia mirou a entrega para os smartphones. A turma ficou trancada em casa nas Américas, nos Estados Unidos, por exemplo, resolveu renovar os seus celulares, pedindo por e-commerce e a demanda por por chip para aparelhos de smartphones foi muito maior do que de carro. As fábricas de carro estavam paradas por conta da aglomeração natural dentro de uma indústria, tá certo? E agora vem o efeito rebote, né? Falta é, é, matéria, falta chip justamente no momento em que a logística marítima internacional está em seríssimas dificuldades que foram inclusive pioradas, né, como desgraça, pouca é bobagem, resolveu encalhar um navio no canal de Suez, como você sabe, há alguns dias atrás. Né? Então, voltando ao outro exemplo da indústria automobilística, tem um primo que trabalha nela, o aço para produzir carros mais do que dobrou de valor e mesmo assim não se encontra em volume. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que quase 75% das indústrias aqui no Brasil estão seriamente afetadas por falta de matéria-prima. Então se não entra matéria-prima de um lado, não sai produto acabado de outro. E é isso, essa oferta curta que eu chamo de universo da escassez, que nós, principalmente quem, quem entrou no mercado de trabalho depois de 94, praticamente não teve o sabor, não sentiu isso. E essa oferta curta assume o controle e os preços supitam para a riba, como diz o goiano. Em quase todos os setores, falta vacina, você sabe muito bem disso, Falta aço, falta chip, falta cimento, falta Lulu da Pomerânia, cachorrinho de, de madame e madamo, falta tudo. E na cadeia pecuária não é diferente. Vamos dar alguns exemplos para a nossa cadeia. Por que, que eu disse? O, o título desse, desse mini front é Tá todo mundo com medo de ficar sem. O criador tá com medo de ficar sem a melhor negociação do ano para sua disputadíssima safra de bezerros, e assim endurece na hora de negociar. O recriador, por sua vez, tem medo de ficar sem a reposição do próximo ciclo produtivo e paga mais do que gostaria. O invernista faz o mesmo com o boi magro e ainda morre de medo de ficar sem insumos para o confinamento a ponto de abarrotar as operações grandes e ralear as engordas de coxo menores, os confinamentos pequenos, eu imagino que eles vão diminuir esse ano enquanto a gente observa os confinamentos grandes aumentarem a produção. O frigorífico, por sua vez, em altíssimo nível de ociosidade, diga-se de passagem, mesmo fazendo um pouco mais de escala, não força preços para baixo, principalmente a indústria exportadora, o que acabaria por colocar no jogo a indústria nacional, então é bacana que eles deixam, ó, oh, moçada, vou deixar esse preço firme aí que vocês ficam no seu canto quietinho A indústria nacional, a indústria que não exporta, que fica mais achatada, sem dúvida nenhuma, nesse momento. E esses frigoríficos maiores ficam com medo, mesmo os que compraram melhor, não, não achatam o preço balcão, porque ficam com medo de ficar sem a próxima fornada de boi gordo, que certamente vai ser muito disputada. Melhor ainda se ela for menos disputada pela indústria que abate para fornecer para o mercado nacional. O atacado e a exportação, para não ficarem sem né, giro, compram menos pagando um pouco para cima. E eles acabam sendo seguidos nessa mesma linha pelo varejo, pelo consumidor, que acaba comprando menos carne, mas comprando uma carne mais cara. Então, todo mundo com medo de ficar sem. E de tanto receio de ficar sem, todo mundo acaba ficando com. Ficando com o quê? Ficando com medo. Daí, as pessoas fazem e ou planejam fazer coisas que jamais imaginaram fazer. Cuidado, porque nesse momento a gente percebe que a emoção pode nos afastar a razão e nisso as boas decisões vão por água abaixo. E isso custa muito caro e não demora a chegar, é logo ali. No mais, moçada, esse é o recado. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu só tenho um desejo para você que eu te encontre aqui na próxima semana, com saúde, saúde e saúde. Um abraço para vocês, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, já que a gente falou em saúde, né? lembrar do Hospital de Amor, doando um real por cabeça batida, não vai esvaziar seu bolso, mas vai encher o coração de chance de fé, cura e esperança alguém que está precisando muito nesse momento. Um abraço, até a próxima semana, quero encontrar todos aqui de novo com saúde. Toda essa confusão que eu comentei para vocês, isso é muito pouco importante perto da nossa saúde. Até lá, moçada. Fiquem com Deus.